0: ¿Cómo están, amigos rentemprendedores? Bienvenidos una vez más a este episodio, a este tu podcast, donde tenemos el día de hoy un artículo interesante. Eh, bueno, Airbnb ha seguido dando de qué hablar, eh, como todas las cosas, como toda compañía eh, transnacional. En esta ocasión tenemos un artículo de nada menos y nada más que The Wall Street Journal. The Wall Street Journal es un artículo que eh, el, el autor es Laura Foreman, es una analista de mercados, y es interesante ver el, la perspectiva que tienen ellos eh, sobre todo lo que está pasando en el mundo del turismo, en el mundo de los viajes, y bueno, dice, titula el artículo, los inversores deberían tener más reservas. Las acciones de la agencia de viajes online, han subido a pesar de que su negocio se ha desplomado y está hablando en particular de Booking.com recuerden que siempre es importantísimo comparar eh, Airbnb con Booking.com y con BRBO, esos son los tres competidores más fuertes en la industria de reservas en línea entonces dice, los inversores deberían tener más reservas en Booking, recuerden que Booking tiene ya tiempo eh, a la compra y venta en el mercado de valores eh, todo esto obviamente y lo hemos platicado en, en podcasts pasados como Airbnb siendo eh, con una trae una propuesta fresca a la mesa eh, diferente definitivamente a la de Booking.com y a la de BRBO pero Booking.com tiene más experiencia corporativa es decir tiene mucho más tiempo tiene casi más de 15 años en, la, eh, en el terreno de juego de eh, pues de, de todo, de, de, la, de las rentas vacacionales y las rentas en hoteles. Dice: los viajes de placer deberían regresar una vez que la pandemia disminuya, pero muchos analistas esperan que los viajes de negocios se vean afectados de manera sostenida. El día de ayer estuve viendo también a otro analista de mercado, un analista de mercado eh, español, que menciona que el tema de la pandemia. No va a durar un año ni dos años, que normalmente dure, puede que dure tres o cuatro años. Obviamente con diferentes efectos, obviamente a diferentes niveles, pero el, el virus al final del día va a decidir desaparecer o dejar de ser tan mortal una vez que todos estemos uno o inmunizados o hayamos eh, desarrollado esa inmunidad de rebaño ya cuando no sea lo... Eh, eh, potencialmente tan, tan letal ¿no? continúa el artículo, dice la espuma del mercado de valores se ha extendido incluso a los pilares tecnológicos por décadas de antigüedad, esto está hablando de todo el, el, uh, el show de todo eh, esta, esta, eh, este rally de emociones en Wall Street a la salida de, eh, de, de Airbnb para el tema de su bolsa, de su oferta pública inicial, la agencia de viajes en línea Booking Holdings ha borrado todas sus pérdidas este año en el mercado de valores y ha seguido aumentando, incluso cuando su negocio real sigue siendo profundamente desafiado. Se refiere al todo el tema de reservas en líneas. Como todos sabemos, obviamente todo el turismo a nivel mundial por restricciones gubernamentales y por restricciones de vuelos está sufriendo. Pero Booking.com ha logrado borrar todas esas pérdidas, todas esas pérdidas antes del cierre de año. Booking.com se cotiza actualmente en un pico de valoración de 20 años en términos de valor empresarial para las ventas futuras. Esto lo hablamos también como los analistas de mercado estuvieron esperando el momento adecuado para eh, lanzar la oferta pública inicial de Airbnb. Aunque los analistas de Wall Street esperan que sus ingresos caigan un 55% este año, fíjense nada más en los ingresos según analistas de Wall Street, los ingresos de BookingHoldings.com van a caer 55% este año comparado con el 2019 y se van a recuperar hasta el 2023. Esta es la misma historia en la que todos estamos eh, este, involucrados como, como, eh, como rente emprendedor a un nivel micro, si tú quieres, Así como Booking.com, así como Airbnb y así como BRBO, traemos un 55% de pérdidas versus años anteriores. Y esta va a ser la realidad hasta el 2023. Mucha gente dice que para el 2021 a mediados del segundo trimestre o el tercer trimestre las cosas van a ser diferentes. Probablemente sí sean diferentes, pero nadie nos está diciendo que no vuelva a aparecer otra cepa. A, inicio, a finales del 2021 y que y probablemente para principios del 2022. Entonces, esta es la realidad del mercado: 55% de pérdidas. Eh, continúa, iniciando la cobertura de Booking con un eh, bajo rendimiento. El analista de AB uh, Bernstein Richard Clark observó que la acción parece estar cotizando en, la, en glorias pasadas, no realidades futuras. Todo esto, obviamente, Booking.com está eh, no, no tanto sentado en sus laureles, sino que está cosechando pues, todos esos, esos frutos eh, de, de victorias pasadas. ¿no? De, está no tanto por, por su desempeño de ahorita, sino porque ha hecho un buen trabajo, ha tenido la confianza de los inversionistas y eso se refleja en sus acciones eh, una de las ventajas históricas de Booking ahora parece estar perdiéndose hasta hace poco, Booking disfrutaba de los márgenes más altos y un crecimiento más rápido que sus principales pares OTAs según Clark porque la mayor parte de su negocio estaba en las reservas de hoteles, creciendo rápidamente a medida que la penetración en línea del negocio aumentó. Recordemos que Booking.com ha sido una plataforma que tiene penetración muy, muy, muy fuerte, muy por encima de Airbnb en el negocio hotelero. En el negocio hotelero, que en esencia es muy diferente la operación, aunque tenga similitudes, a eh, eh, las rentas vacacionales, en lo cual Airbnb obviamente ha sido un claro eh, triunfador. Pero gracias a la pandemia es posible que el negocio hotelero de booking ya no sea el lucrativo motor de crecimiento que alguna vez lo fue. Esto lo hemos comentado también anteriormente en muchos podcasts como eh, el teletrabajo, como la forma en la que estamos viajando está cambiando y eso va a afectar mucho a los vuelos corporativos, los eventos y todo lo que tenga que ver con estadías de eh, un viajero ejecutivo que normalmente eh, escoge Booking.com porque puede facturar por, por muchas razones eh, versus un alojamiento de Airbnb. La propia industria hotelera enfrenta desafíos a largo plazo. Para los hoteles de Estados Unidos la ocupación fue casi 23 puntos porcentuales más baja para la semana que terminó en el 12 de diciembre. 23 puntos porcentuales más baja. 23 puntos porcentuales más bajo en comparación con la semana pasada, mientras que los ingresos por habitación disponible cayeron un 57% año tras año durante el mismo periodo. Una vez más, toda la industria traemos un mínimo de 50% de pérdidas en lo que va del año. Eso es lo que, lo que han recabado una firma de, de datos hoteleros. Y aunque los viajes eh, y aunque los viajes de placer deberían regresar una vez que la pandemia disminuya muchos analistas esperan que los viajes de negocios se vean afectados de manera sostenida tras rebajar las acciones de booking la semana pasada el analista de Citigroup Jason Bassinet estimó que los viajes de negocios representaron aproximadamente el 20% de la actividad pandémica de Booking de booking.com en otro artículo por Jessica uh, Bustinski dice que los estallidos de DoorDash y Airbnb fueron absurdas. Se refiere al, al ingreso de eh, esta oferta pública inicial que fue demasiado especulativa y que eh, obviamente esto ha mostrado ciertas vulnerabilidades o cierta, no quiero decir corrupción, pero cierta... Eh, restricciones, procedimientos a la hora de, de enlistar una oferta pública inicial han estado empeorando en los últimos cinco años. Esto es lo que dice Gurley de CNBC. Esto es porque la avaricia de la gente en Wall Street ha seguido... Tergiversando, cambiando, prostituyendo los procedimientos para enlistar una oferta pública inicial. Dice, eh, los estallidos masivos durante los recientes debuts de, en el mercado han demostrado que el proceso de salida a la bolsa tradicional solo ha ido cuesta abajo. Esto es lo que dice Bill Gurley de Benchmark. Todos estos son analistas de mercados financieros. Gurley señaló a DoorDash, re, uh, recordemos que DoorDash y Airbnb es como aparecen en Bolsa de Valores, se dispararon un 86% y un 112% en sus primeros días a principios de este mes y calificó los saltos de extravagantes, si no es que absurdos. Las ofertas públicas reavivaron un debate en torno a la oferta pública tradicional inicial y los críticos y, y los críticos miraron el dinero que, que quedaba sobre la mesa. Todo esto obviamente eh, representa mucho dinero, lo hablamos en podcasts anteriores. La única persona que está haciendo dinero con esta oferta pública inicial es los directivos de Airbnb y el banco y los agentes de banco que están ganando sus comisiones creando toda esta especulación. ¿Cómo es posible que Booking.com tenga eh, pérdidas de 55% y que Airbnb haya sido valorada por más de 100 billones de dólares? Eso es absurdo. Los estallidos masivos durante los recientes debuts en el mercado han demostrado que el proceso de salida ha ido cuesta abajo, dice. El proceso de salida a la bolsa en realidad empeoró en los últimos cinco años en lugar de mejorar, dijo Gurley. ¿Quién dirigió las inversiones de la firma de empresas como Grubhub, Zillow? Zillow es, para todos ustedes que no conozcan la, la empresa, Zillow es la, una empresa de bienes raíces que se dedica, es literalmente el Airbnb de bienes raíces, ahí puedes encontrar todas las propiedades en el sistema, puedes encontrar datos históricos, puedes encontrar información de contacto de agentes, absolutamente todo, es una plataforma en la cual Gurley ha estado involucrado y eh, esto fue lo que dijo en una entrevista en una entrevista con CNBC, Gurley señaló a DoorDash y a Airbnb que se dispararon un 86% y un 112% en sus primeros días a principios de este mes y calificó los saltos de extravagantes. O sea, Imagínate nada más, traen un, una caída el turismo global de un 50% mínimo y estas empresas de DoorDash y Airbnb se disparan 86% y un 112%. Dice también, los banqueros convencieron a todos de que querías reunirte con un puñado de inversionistas y luego usarían esta frase... Puedes preguntarles, le dijeron a todos que querían tener entre 30 y 50 veces más suscripciones, dijo Gurley. Si piensas solo en los aspectos económicos básicos de la oferta y la demanda, ¿quién en su sano juicio al elegiría en tener entre 30 y 50 veces más suscripciones? Y te miraron con cara seria y te dijeron que ese era el objetivo. O sea, ¿cómo han, eh, pues, a la, a, la, a la par, han logrado toda esta especulación, cómo lograron tripletear 30, 50 veces. Eh, es ridículo, eh, pero bueno, eso es Wall Street y por eso tenemos que estar también atentos y no caer en cualquier eh, emoción de invertir, aunque sea una empresa en la que creamos. Las ofertas públicas revivaron un debate en torno a las ofertas públicas tradicional y los críticos miraron el dinero que quedaba sobre la mesa. La semana pasada, el director ejecutivo de Very Shop Imran Khan dijo que los debuts públicos mostraron una ineptitud extrema por parte de sus banqueros de inversión. Wow. Jim Kramer, acuérdense, también les he leído artículos de Jim Cramer, él, eh, lo pueden encontrar en Motley Fool, también ha criticado a los bancos de inversión por no tener debidamente en cuenta la nueva, eh, las nuevas eh, eh, lineamientos de, de inversores más jóvenes al fijar el precio de las ofertas públicas iniciales. Todo esto, obviamente... Lo dobletearon cuando, cuando inició la, la oferta pública, inicial un 30% o hasta un 112%, como lo, lo dice el artículo, para cerrar perfectamente la oportunidad a inversionistas pequeños. De tal manera que solamente eh, se redujera esa venta de acciones a, a unos pocos inversionistas y ellos pudieran dobletear el precio después. Las empresas que cotizan en bolsa a través del proceso de oferta pública inicial pagan tarifas elevadas a los, a los, a los inversionistas para que se puedan, para que puedan crear y vender nuevas acciones al público. Entonces, estamos hablando de una primera reventa, de una primera venta, perdón. Salen las acciones, se hace una primera venta, se limita la eh, la participación de inversionistas, es, es decir, solamente son inversionistas robustos, inversionistas que tienen lazos con el banco que está haciendo la oferta pública inicial, que está enlistando la oferta pública inicial o inversionistas eh, cercanos a los, a, los, um, a los fundadores y después de eso se hace una reventa, una reventa a diferentes precios es literalmente como acaparar todos los boletos de entrada para un partido de fútbol se les vende a los revendedores únicamente para que ellos después hagan su agosto sin embargo Gully se ha puesto firmemente a, eh, se ha opuesto firmemente a que el valor predeterminado sea una oferta pública inicial diciendo que ha provocado que los nuevos listados tengan un precio cada vez más bajo los críticos de la oferta pública inicial obtuvieron una victoria el martes después de que la Comisión de Bolsa y, y Valores aprobó el plan de cotización directa en la bolsa de Nueva York que permitirá a las empresas salir a bolsa sin tener que pagar tarifas elevadas. Esto es lo que dice Gurley. Esto estuvo, estuvo eh, en, el, eh, en un artículo en CNBC. La gente que les mencioné. Todos estos analistas son personas de renombre y eh, se los quise comentar, se los quise compartir para que ustedes tengan esas opiniones diversas, para que vean ustedes lo que se hace en Wall Street. En este caso, eh, que tengan un poco de aprendizaje. Si bien no van a ser inversionistas y no pretendo llevarlos a ser inversionistas profesionales, ni mucho menos, sino seguir toda esta noticia que se ha desencadenado por la oferta pública inicial y porque es importante entender los procesos, por lo menos conocerlos.
1: Amigos Frente Muchas Emprendedores, gracias por escuchar les deseo podcast, felices fiestas y en nuestra página web
0: Visítanos en nuestra página web www.comoganardineroconairbnb.com y nuestro canal de YouTube Gana Dinero con AirBnB con AirBnB